0: Comunicar nos permite establecer relaciones, generar confianza y movilizar sentimientos positivos hacia nuestra persona. En definitiva, comunicar es conectar. Dicen que lo más importante en comunicación es escuchar lo que no se dice. Precisamente sobre esto es especialista mi invitada de hoy, Natalia Gironella, doctora en Ciencias de la Información Máster en Comportamiento No Verbal y Detención de la Mentira y profesora del Instituto de Empresa. ¡Qué placer tenerte aquí, Natalia!
1: Un placer para mí también, Mapi. Estoy feliz, feliz.
0: Bueno, bienvenida. Y, y como siempre, antes de entrar en Faena, déjanos una recomendación gastronómica para esos que nos siguen por mis redes sociales.
1: Bueno, pues mira, yo... Eh... Te diré que no soy muy gourmet, ni o sea, me conformo con poca cosa. Me pones unas croquetas ricas y ya soy feliz, pero, pero hay, valoro mucho también el sitio, el entorno, eh, pues eso, estar muy a gusto. Y ahí te, te voy a dar una recomendación, que es un restaurante italiano que es como si estuvieras en, en Roma, que se llama la Trattoria de San Arcángelo, que está en la calle Moreto, 15 en Madrid. ¡Qué estupendo! Una pasta maravillosa, como si lo hubiera hecho la mamá. Y como si estuvieras eh, eh, en una familia italiana y a mí me encanta ese restaurante, los postres son buenísimos y esa es mi recomendación. Hay que ir haciendo también un guiño
0: a tu, tu apellido que en parte también es, <risa> es de origen italiano. Natalia, vamos a hablar de esto de la comunicación, muy estudiada por psicólogos, pensadores, filósofos sí. que intentan ¿no? explicar y construir estos, estos procesos detrás del ser humano. Hablaba en tu presentación que comunicar es conectar y me encantaría saber
1: que es para ti la comunicación? Eh, pues mira, es que es básicamente eso. De hecho, en comunicación no verbal científica se estudia mucho eh, el cerebro y, y el cerebro está preparado para socializar. Eh, para el ser humano es importantísimo la conexión. Lo que pasa es que la gente no entiende bien lo que es la conexión y, y hay mucha gente que confunde el ser muy buen comunicador con una persona que habla muy bien y que habla mucho. Y el buen comunicador para que de verdad llegue al otro tiene que aprender a, a, a escuchar, a, a ponerse en el lugar del otro. Entonces la conexión va un poquito más allá de ser bueno explicándote, de, de, de utilizar argumentos que sean maravillosos, sino que tiene que ver, la conexión es mucho más como de corazón, ¿no? de generar recuerdo en el otro. Fíjate que la palabra recordar viene del latín re, que es nuevo, y cordis, corazón. O sea, recordar es volver a pasar por el corazón. Así que para, para que yo conecte en una persona y me quede un poquito en su corazón, que es en su mente en realidad, pues tengo que ponerme en su lugar, tengo que escucharle, tengo un montón de cosas que no es muy habitual encontrarte. Así que la uh -huh. conexión es, yo si, si, tuvieras que, si tuviera que elegir una palabra es conexión.
0: Conexión. Me ha llamado mucho la atención y bueno. Tu título, por supuesto, Detención de la Mentira, que hablaremos, pero también eso de ser experta en perfilación de la personalidad. ¿Qué te han aportado en estos estudios?
1: Uy, muchísimo. Es que cuando yo estudié eh, comunicación no verbal, eh, esto tiene mucho que ver con un componente genético que todos nosotros tenemos. Entonces hay un componente que es genético, que es fisiológico, que es lo que heredamos de los que nos han traído al mundo y de los que vinieron antes. que Es difícilmente modificable. Eso es lo que se llama el temperamento, que es una base muy difícil de modificar, los niveles de introversión o extroversión, etcétera, la, la velocidad de reacción emocional ante las situaciones que nos ocurren, si soy más bien prácticas, soy más bien de relación, todo eso es muy genético. Luego está el carácter, que la gente confunde temperamento con carácter, que es tu, tu forma genética más las cosas que te ocurren, la educación que recibes, los amigos que, que eliges, todo eso, las, esas dos partes, temperamento y carácter, forman la personalidad. Y eso se manifiesta en la comunicación no verbal. Así que conocer un poco la parte genética, que ni siquiera los científicos se ponen de acuerdo en qué tiene más peso, si lo conductual o, o la parte genética, pero, pero el componente genético es tremendo. Entonces, hablan, algunos de los científicos hablan de un 60% genético y un 40% aprendido. Entonces, bueno, uh -huh. la parte genética influye, influye mucho. Y por eso yo quería saber mucho para hacer la tesis doctoral sobre comunicación no verbal. Hay muchos perfiles
0: que, que me vienen a la cabeza, que, que son buenos comunicadores. Todos nos acordamos de Steve Jobs o de, o de Ofra o de incluso Marian Rojas ahora, ¿no? o René Brown. Muchas charlas en TED también que, que hay de, de buenos comunicadores. ¿Qué es lo que tienen en, en común? No sé si también hay una parte de temperamento aquí que influye en
1: ellos. ¿Qué características dirías que les une? Sí, hay, hay a nivel de temperamento sí que hay algunas características que unen, que es el temperamento sanguíneo, tienen que tener un poquito del temperamento sanguíneo que es el, el que es un poquito más expresivo, no la expresividad de la voz, la expresividad del movimiento de las manos, pues Marian Rojas, que tú las has mencionado, mueve muy bien las manos, Brené Brown tiene una mirada que es súper natural, hay, hay muchísimos ejemplos, Steve Jobs era una maravilla, las pausas, pero todos tienen una cosa en común que a mí me gusta mucho cuando doy clase explicarlo y es que se preocupan por hacer interesante lo que cuentan. Consiguen uh -huh. que temas que a lo mejor son muy áridos, hacerlos tremendamente interesantes. Marían Rojas pues habla del cerebro. Brené Brown, que es una maravilla escucharla, tiene una charla en TED maravillosa, habla de la vulnerabilidad, de temas que podrían ser un poquito como así, muy, muy genéricos, pero lo hacen con, con una forma que hacen que te intereses por esos temas. Y ser interesante no es muy fácil, ¿eh? porque tenemos mucha información, uh -huh. estamos infoxicados, hay, hay muchas, muchos estímulos y muy poco tiempo. Así que como me empieces a hablar y en los tres primeros minutos no hayas conseguido engancharme, la cosa va para abajo.
0: ¿Y qué tips recomendarías, qué tips dirías, oye, pues de, de, de estas personas? ¿No? Hablabas de las manos, no sé si hay, hay más eh, recomendaciones Mira, que nos hay... puedas dejar.
1: Sí, hay, un, hay algo que es muy importante en comunicación que no se suele dar mucha importancia, pero que es clave, que es la voz. Y la modulación, por ejemplo, es, es importantísima y generalmente los procesos de atención son muy débiles. O sea, si yo estoy hablando contigo o estoy dando una charla, los tramos de atención plena, en las mejores condiciones, son de 18 a 20 minutos. En online no te quiero ni contar. O sea, no, Ajá, es menos, ¿no? Baja mucho menos, baja es, no, no llega a 10 minutos. Si la persona que habla, por ejemplo, no modula, no, el que está escuchando no llega ni a dos minutos a atender. por ejemplo, la qué modula, es modular exactamente, pues, Natalia? Modular es utilizar diferentes tona, tonos o notas, Ajá. notas de piano, eh, do, re, mi, fa, o sea, en el discurso. Eh, y, y cuando yo utilizo matices acústicos, que lo hacemos todos cuando estamos en casa, dices, ¿pero qué me dices? ¿De verdad te he dicho esto? ¿Veis cómo subo y cómo bajo? Pues eso sí. realmente cuando tú estás hablando, aunque sea de, de la operación de ingeniería financiera más sofisticada, si no consigues modular, pues porque esa cifra o ese o ese argumento te parece importantísimo y enfatizas alguna parte, bajas la otra, pues el otro se desconecta un poco, le cuesta mucho mantener la atención. Así que para mí una parte clave es es la modulación. Otra parte que es muy importante es la estatua, es la postura corporal, que tampoco le da mucha importancia a la gente, pero la estatua tiene diferentes segmentos, tiene los pies y no es lo mismo tenerlos colocados de una manera o de otra. Hay gente que mete un poquito el tronco, el plexo solar y eso es una postura que en general pues al otro le da un poquito de inseguridad, o sea, hay hay factores que bueno, como que los pasamos por alto, pero que realmente si los trabajas hacen que lo que tú estés contando tenga más interés para el otro.
0: Uh -huh. Hablabas de, de ese recordar y de dejar eh, esa conexión y tener en cuenta también a, a ese interlocutor. Eh, se habla mucho de ese dejar huella eh, y, y quería profundizar en, en la emoción, ¿no? Eh, y, ¿Y cómo, cómo consigues eh, emocionar con el discurso y también con la comunicación
1: no verbal? Sí, yo... Con la comunicación no verbal hay pautas que son o sea, in, imprescindibles. El contacto ocular, si no mantienes el contacto ocular, pues no, vamos, aquello no, no funciona. Como te digo, la postura, también la modulación. Pero también es un poco ponerte en el lugar del otro, es, es conseguir empatizar con el otro. Eh, saber que si, si alargas mucho una frase, se hace muchísimo menos interesante lo que estás contando. Si das vueltas sobre el mismo tema si no pones ejemplos, si no haces intervenir al otro. Yo doy muchísimas clases y a veces doy cursos de ocho horas y si no hago intervenir a las personas que están en el curso, es que se me mueren. Imagínate ocho horas estar escuchando a una persona. Entonces, permanentemente hay que implicar al otro en lo que tú estás contando. Y bueno, hay, hay gente pues, que, que da clase o que cuenta cosas y, y es un poco como una cátedra, ¿no? Empiezan a hablar, a hablar, a hablar y no hay ningún tema... Por muy muy importante que sea, muy interesante, que sea capaz de mantener tu atención durante mucho tiempo si no consigues implicar al otro. Ponerle ejemplos de su, de su día a día, contarle historias o referencias o anécdotas, eh, hacer que el otro se mueva. O sea, esos son bueno, elementos clave en, en una buena comunicación.
0: Hablabas de la, de la mirada, eh, aquí también eres especialista, eh, ¿qué recomendaciones darías, ¿Cómo, cómo utilizar la mirada también ¿no? para, para conectar?
1: Bueno, hay mucha gente que también eso es muy temperamental, ¿eh? la, la mirada, es, hay, hay diferentes temperamentos que miran de diferente manera, o sea, el práctico, el temperamento práctico, que es el, el colérico o el dominante, mira como para controlar que le estás escuchando. Y el, el temperamento sanguíneo, por ejemplo, que es también el influyente, que son las personas que son buenas en comunicación, miran un poquito como para, para in, interaccionar contigo. Es una mirada muy diferente. Entonces, eh, la mirada transmite muchísimas cosas, muchísimas cosas. El parpadeo transmite muchas cosas. Eh, se estudia en, en oculexia esto se estudia en la oculexia, se estudia la pupilometría, la dilatación de la pupila. Y los seres humanos somos las, los únicos animales que tenemos esclera o esclerótica, que tenemos parte blanca. Y es una razón exclusivamente comunicativa. Hay alguna variedad de monos que tiene esclera, pero no es ni tan blanca ni tan amplia como la nuestra. Y es una razón de comunicación, porque al ser humano le interesa mucho saber hacia dónde miras. Así que fíjate, fíjate si es importante controlar a quién miro, a quién no miro. Pensad... O piensa, Mapi, ¿qué, ¿qué hace un camarero para no atenderte? A lo mejor lo tienes al lado, pero no te mira. Estás esperando hmm. que su pupila su pupil y la tuya conecten para decirle un cortado. Y si te mira, dices, yo creo que me ha oído. Porque la mirada regula la interacción. Entonces, sobre todo aquellos que tienen temperamentos más introvertidos, que les cuesta más mantener la mirada, que se acostumbren. A, a, a mantener la mirada y a mirar ojo a ojo. No, no digo pidiendo interacción, pero sí que miren a los ojos. Hay mucha gente que rehúye el contacto ocular. Y sí. es importante acostumbrarse a eso desde muy chiquitito. Pues, mírame a los ojos. Cuando yo a mis hijos les decía, pero cuando, cuando hables, mírame a los ojos, Gonza, le decía a mi hijo mayor. Y, y bueno, pues, pues después se hacen personas que se acostumbran a mirar con comodidad a los ojos del otro. Entonces hay que mirar a los ojos del otro.
0: También la pupila, ¿no? Y esto sí. lo, lo estudias en, sí. en detención de la, de la mentira.
1: Sí, sí, eso es, claro, la, la, la dilatación de la pupila pues es un, es un elemento muy importante. Ahora, lo primero que te enseñan cuando estudias detección de la mentira es que la gente miente. Esto de se pilla antes a un mentiroso que cojo no, no es muy verdad, ¿eh? <risa> <risa> Hay mentirosos muy buenos. El ser humano <risa> miente desde muy pequeñito. En la propia naturaleza está la mentira, o sea, hay, hay, pues un camaleón se camufla y eso ya es engañar al otro y, y sobrevivimos gracias a que elaboramos mentiras. Otra cosa es mentiras muy gordas, pero, pero si disimulamos emociones, pues este me cae mal, pero oye, le saludo y tal, o este al revés, me gusta mucho y hago como que estoy normal. Todo eso, eh, se, hay, hay ítems, hay elementos de comunicación no verbal que te hacen bueno, sospechar un poquito, ¿no? pero ninguno es, no hay un solo elemento que digas ¡Uh, se ha rascado la nariz! Este, este está diciendo una mentira impresionante. No, no, es como una semántica, es un, es un conjunto de elementos que te pueden llevar a pensar que está faltando a la, a la verdad. La dilatación de la pupila es un elemento muy importante. Generalmente los jugadores de póker llevan gafas de sol, pues uh -huh. si se tienen que tirar un farol se dilata la pupila. Para que yo elabore una mentira, tengo que hacer un esfuerzo cognitivo y ese esfuerzo cognitivo implica una dilatación de la pupila. Por lo tanto, es muy habitual que se dilate la pupila cuando metes alguna bolilla. Así que...
0: Dicen que nuestro gran problema de, de comunicación es que escuchamos no, no para entender, sino para contestar. Sí. Eh, esto, La diferencia del oír y del escuchar, eh, ¿qué importancia tiene, tiene la escucha en esto de la comunicación?
1: Pues toda, toda. Yo, el, el buen comunicador no es la típica persona que, que habla bien y que, que utiliza unas palabras y que dices, oh, qué maravilla, cómo ha hablado. El buen comunicador a veces está calladito y observa y escucha más, porque escuchar también implica observar, ¿eh? Ver, eh, ver el cuerpo del otro, ver, ver el movimiento, ver qué cosas hace y... Y si no escuchas, es imposible que te comuniques bien, es imposible, entonces la escucha forma parte de la comunicación, es, es intrínseca, o sea, es imposible que seas bueno por, porque hables muy bien, bueno, pues tienes una parte, pues te damos medalla a la oratoria, te damos el, el premio a la oratoria, uh -huh. pero no a la comunicación, y buen comunicador escucha.
0: ¿Y cómo garantizas, Natalia, que, que tu mensaje al final eh, llega al receptor tal y como tú, tú quieres? ¿no? Porque si, si hay un problema fundamental en comunicación es que lo que tú quieres eh, trasladar no siempre llega ¿no? como tú quieres o genera emociones que no son las que tú esperabas… Eh, ¿Qué técnicas se pueden utilizar ¿no? para que ese mensaje realmente llegue? No sé si es contrastar, ¿no? que, que realmente se ha entendido o, o desde el principio ¿no? utilizar determinadas técnicas de comunicación verbal o
1: no verbal. Sí, bueno, yo creo que hay algunas pautas que, que es importante de vez en cuando revisarlas y repasarlas. Una de ellas es la síntesis. O sea, en general hablamos mucho más de lo que debemos. Hacemos frases mucho más largas de las que deberíamos eh, hacer. Y es importante ser sintético, o sea, ser, ser muy conciso en el mensaje. Luego, si quieres, te, te profundizo un poquito más. Tú me haces preguntas, etcétera. Pero pero tener un esquema mental sobre lo que voy a contar y, y no enrollarme, no dar vueltas sobre lo mismo, es un tema que a mí me preocupa muchísimo porque me encuentro alumnos que, que les digo tienes un minuto para contarme esto y no son capaces. O sea, no son capaces. No, no me pueden... Hay una cosa que se llama elevator pitch, que es hacer la charla del ascensor. Un elevator pitch eh, es lo que tú dirías desde el piso bajo hasta el ático de un ascensor si tuvieras que vender una idea a alguien. Y un elevator pitch son 90 segundos. Y en 90 segundos tú tienes que ser capaz de convencer a alguien. Eh, y la síntesis es una parte fundamental de eso. Después, utilizar recursos que ejemplifiquen lo que estás contando es fundamental también. No me vale que me cuentes una teoría si luego no la aterrizas en el día a día. Y me dices, imagínate que mañana vas al banco y que cuando estás yendo al banco y me pones un ejemplo. O me cuentas una anécdota que pueda eh, aterrizar un poco el contenido. Y luego la tercera es comprobar. Y comprobar, a veces, yo doy mucha formación a médicos. Y a veces el médico cuenta muchas cosas. Le dice al paciente, mira, pues te pasa esto. Tienes un, una hiperplasia benigna de próstata. Tienes que tal, que no sé qué. Y luego dicen, ¿tienes alguna pregunta? Y en general le dicen, no, no tengo ninguna pregunta, no porque es que no se han enterado de la mitad de las cosas que les ha dicho. entonces eh, ¿Cómo puedo yo preguntarle al paciente para ver si, si se ha enterado de eso? Pues decirle, a ver, cuéntame un poquito, hazme un resumen de qué es lo que se te ha quedado de lo que te he contado. Y cuando el otro verbaliza, pues tú compruebas si lo que has querido contar le ha llegado al otro o no, porque muchas veces presupones cosas eh, y... y y hablas de términos que, que no son familiares para el otro, con lo cual esas tres pautas, pues ser sintético, ejemplificar y comprobar la comunicación hacen que bueno pues que se facilite un poquito el entendimiento. Que lo que yo quiero decir llegue exactamente como quiero que llegue.
0: Uh -huh. Hablabas de la, de la oratoria, hablabas también de la importancia de, de la comunicación no verbal. Eh, ¿Qué porcentaje influye en una buena comunicación, una cosa y otra? Eh, y, y luego, profundizando ya en comunicación no, no verbal, hablamos también de la kinésica, que también eres eh, especialista. Pues, eh,
1: hombre, hay, hay un científico que se llama Albert Meravian, que hizo una una investigación muy importante, eh, hace años que muchas veces hay mucha gente que ha malinterpretado todos los estudios de Meravian y en esos estudios, que después se, se repitieron en la Universidad de Oxford y que hoy en día, eh, pues, gracias a las técnicas diagnósticas se pueden comprobar, él dijo que eh, el impacto de un mensaje, no la importancia, el impacto de un mensaje es muy superior en la parte no verbal, que la verbal. O sea, lo importante es lo que tú y yo estamos hablando ahora, pero lo que genera recuerdo, lo que más impacto deja en el cerebro del otro es lo no verbal. Y ella hablaba, Él hablaba de una serie de cifras que bueno pueden variar un poco, pero lo que más deja recuerdo es, es la kinésica, es la distancia que dejo cuando hablo contigo, es si te toco o no te toco, es la mirada, es cómo voy vestida, eh, es cómo muevo las manos, si las tengo atrás, si las meto en el bolsillo... Casi un 40%, un 38% del impacto es la voz. Todos nosotros, a la gente que queremos, nuestros familiares, amigos, con que descuelguen el teléfono, ya sabes más o menos de qué estado de ánimo está. Y solo un 7% del impacto es verbal. Impacto, ¿eh? no importancia. Hay mucha gente que confunde los estudios de Meravian, que además él dijo que esos estudios se referían solamente a contenido relacionado con, la con, con las emociones, con la parte emocional pero ya se ha avanzado mucho en esto de las emociones y Antonio Damasio, que es un neurocirujano importantísimo, explica que todas las decisiones que tomamos son emocionales. O sea, yo puedo dar una clase de ingeniería o de bioquímica eh, que es muy racional, pero si el profesor eh, habla para el cuello de la camisa, no me estoy enterando. Y, y eso me hace desconfiar del profesor, del profesor. Y eso es una emoción. Y si voy a cerrar un contrato con alguien y, y viene borracho, eso es una emoción, la, la desconfianza, la... con lo cual eh, es importante saber que muchas veces el cómo se come al qué. Y yo pues no, no soy capaz entonces de distinguir si es si lo que me... Es que ni siquiera te doy la oportunidad de que me cuentes, porque ya cierro un poquito las compuertas de mi cerebro. ¿no? El otro día di un curso eh, en una empresa y estaba una persona de recursos humanos. Y dijo, yo voy a decir algo que no lo digo así con ligereza, ¿eh? pero eh, lo he pensado muchas veces. Cuando, durante toda mi carrera, era un señor que llevaba más de 25 años en la empresa, ¿eh? he hecho muchísimos procesos de selección. Cuando he desechado a un candidato, lo he hecho en los tres primeros minutos. Después mantengo la conversación por educación, por todo, pero se percibe muchísima información de una persona, su seguridad, si va a ser capaz de liderar equipos en Dubai o en no sé dónde, en los tres primeros minutos. La inseguridad, cómo te da la mano, cómo no te da la mano, cómo se presenta, hacia dónde mira... Todo eso es un montón de información que nos llega al cerebro y que tiene muchísimo impacto. Oye, y eso no implica que no se haya equivocado muchas veces,
0: ¿eh?
1: O se haya perdido personas brillantes, pero... Mi madre decía una frase que era muy buena, decía, este es muy listo para los libros, pero muy tonto para los recados. Bueno, pues, es que los recados son muy importantes. Eh, oye, si eres listo para los libros y para los recados, genial. Pero si no, eh, a, la, la inteligencia no es una facultad para acumular conocimientos, sino para dirigir la acción. Al final hay que hacer cosas con eso que sabes. Y, y hay mucha gente que, que le falta un poquito esa parte.
0: Me surge la pregunta, Natalia, de cuánto de, de aprendizaje puede haber eh, y cuánto se puede modular tu capacidad de comunicación. La voz, por ejemplo, quien tiene una voz aguda, grave, no eh, el tono que hablabas, eh, la, la, el aspecto físico, eh, es decir, esa parte más de comunicación no verbal también. Eh, ¿Cuánto cuánto eh, dirías que se puede mejorar? ¿no? ¿O hay personas que realmente lo llevan innato?
1: Bueno, hay mucha gente que tiene componentes innatos que les van a ayudar a ser mejores en comunicación, pero también te diré que hay mucha gente que teniendo habilidades innatas, si no las trabaja, se quedan eh, como en una posición un poquito mediocre. Y gente que no tiene habilidades genéticas, porque a mí la gente que me contrata, yo trabajo a nivel individual con muchas personas, la gente que me contrata generalmente no tiene facilidad para eso, por eso me contrata. Sin embargo, llevo casi 30 años dando formación en esto. Eh, o sea, puedo constatar y puedo decir clarísimamente que si se trabajan una serie de pautas, la gente cambia mucho. Mucho. El cerebro tiene neuroplasticidad y uno puede cambiar hasta con 60 años. O sea, esas personas que dicen, mira, yo ya tengo una edad que no voy a cambiar. Bueno, pero porque no quieres. Pero si quieres, puedes cambiar. Y hay muchos elementos de comunicación que se trabajan que se asimilan, que se, que se metabolizan y que consiguen terminar haciendo de esa persona un magnífico comunicador o una magnífica comunicadora. Y lo constato permanentemente. Entonces, uh -huh. se puede llegar a trabajar muchísimo. Muchísimo. Hasta, hasta, claro, hay que tener ganas y hay que tener disciplina y hay que leer en alto. Y hay que llevar la estatua y hay que saber que si te mueves mucho y, y tomar conciencia y aprender técnicas de respiración. O sea, son muchas cosas, pero se puede conseguir. Uh -huh.
0: Yo recomendaría a quienes nos oyen que se metan en tu perfil de Instagram, eh, giro.comunicación, que ahí tiene muchos tips. Veía un último de tus vídeos que era sobre la detención de la mentira y ese no, y me gustaría profundizar aquí en ese no verdadero. ¿Qué es exactamente,
1: Natalia? Bueno, el, el no verdadero eh, tiene que ver con el movimiento. De, de la cabeza, entonces eh, el movimiento de la cabeza, cuando nosotros decimos no, a veces parte desde la izquierda o desde la derecha y generalmente uh -huh. cuando es un no verdadero pues el movimiento se dirige más hacia la izquierda, entonces eh, piensa que los dos hemisferios tienen eh, o sea, tienen un, una importancia clave en, en nuestra forma de comunicar el hemisferio derecho es el emocional y el hemisferio izquierdo es más racional, están tienen muchísimas conexiones cerebrales, entre ellos no están tan compartimentalizados como, como descubrió Sperry, que ganó el Nobel de Medicina por la hiperespecialización hemisférica, y en el tronco cerebral hay contralateralidad, con lo cual mi, parte, mi hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo, y mi hemisferio izquierdo controla la parte derecha. Así que el movimiento de la cabeza es importante en comunicación no verbal, es muy, muy importante, con lo cual, pues... Eso no significa que no haya personas que se crean su propia mentira y te digan un no. Te están diciendo una mentira, pero como se la creen, lo dicen estupendamente bien con, con el no verdadero. O sea que la mentira es casi un concepto filosófico ¿eh? y, y no es tan fácil de detectar como un movimiento de cabeza, etc. Pero sí que es verdad que hay muchos datos que, es, que, que nos dan muchas pistas sobre la persona. De hecho, en, en, en este máster que que yo estudié, hay muchísimas clases que te, te dan clases, gente de la sección de análisis de la conducta delictiva, hay muchísimos expertos en, en la Guardia Civil, en el FBI, muchísimos expertos eh, en comunicación no verbal, porque saben muy bien captar matices en, en el cuerpo del otro, que bueno a nosotros nos pasan un poquito inadvertidos.
0: Uh -huh. O sea, que un no verdadero eh, sería de izquierda a derecha o de derecha a izquierda?
1: De derecha a izquierda.
0: De derecha a izquierda, ¿no? Si no, se supone que, que nos están mintiendo, ¿no? Exacto. Perfecto. Se supone, se supone. Se supone, se supone. Respecto a la comunicación verbal, hablas de, del qué, del cómo y de, del por qué. ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja y cómo recomendarías también a nuestros oyentes?
1: Sí, yo creo que hay que tener siempre muy claro el mensaje y yo les hago un ejercicio en, a, a todas las personas con las que trabajo, les digo que piensen... ¿Qué quieren transmitir en una frase? Les digo, si, si les diera un ataque de amnesia a todas las personas a las que te vas a dirigir y solo pudieras elegir una idea que quieres que se queden, que rescaten de ese ataque de amnesia, ¿con qué idea quieres que se queden? Y habla en un titular. Un titular son máximo, un titular corto, ¿eh? máximo 10 palabras. Para hacer ese esfuerzo de síntesis, de saber qué es lo realmente relevante, ese es el qué. Después hay que trabajar el cómo, cómo cuento esa idea para que se quede en el cerebro del otro, para interesar. Y lo último, pero que en realidad es lo primero, es el por qué. ¿Por qué van a pensar que eso es importante, almacenarlo en su cerebro? Entonces, esas tres como esos tres pilares, son los que sustentan un buen mensaje. O sea, un buen mensaje tiene que estar eh, sustentado sobre tener muy claro el qué, un titular, eh, una estrategia para que ese titular se quede... Y un porqué muy potente para que comprendan la importancia que tiene ese mensaje. Y no es fácil hacer este ejercicio. ¿eh? Y, y, hay mucha gente que no sabe decirte el porqué. Por qué? ¿Por qué eso les va a aparecer ¿Por qué te va a comprar la idea? Ah, pues porque pues, pues, sí, porque digo, rasca, rasca un poquito, porque eso va a hacer que el mensaje esté un poquito blindado, sea, sea bueno.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, y antes hablabas también Natalia de la diferencia de comunicación presencial online eh, eh, y aquí me, me gustaría profundizar si tienes algunas recomendaciones también y, y, y bueno, pues eh, qué importancia tiene la entonación ¿no? que quizá en, sí. en la parte más digital es especialmente relevante
1: Especialmente relevante De hecho, el, el impacto de un mensaje que en una conversación entre nosotros en directo pues eh, es de casi un 40, es de un 38%. Eh, en online pasa más de un 60%. Con lo cual la voz, eh, pero es que la voz son muchas cosas. Es que marque bien las consonantes, es que el sonido salga limpio, es que tenga es que proyecte, es una velocidad adecuada, es un número de palabras por minuto. O sea, todo eso es la voz. Si yo hablo es muy acelerada y además pues no, no marco las consonantes, con lo cual arrastro un poquito alguna letra y empiezo a hablar un poquito, un poquito así, pues el otro se desconecta, claro. Y después en online hay, hay, hay muchas pautas que son importantísimas, pues desde el encuadre, que a veces vemos encuadres tremendos, pues de gente que se corta la cabeza por aquí o, o el techo del otro, o es importante que aparezcan las manos. Pues yo doy clases a veces, doy tres horas seguidas online. Si no se vieran mis manos mantienen mucho menos el nivel de atención. Entonces, el movimiento de las manos es importantísimo que aparezca en pantalla, así que hay que saber mirar a la cámara, o sea, todo eso tiene unas pautas completamente diferentes a, a lo que está en directo. Has escrito un libro,
0: Anatomía de la Comunicación, pone foco en el temperamento, eh, algo que hemos mencionado al comienzo de nuestra conversación, lo diferenciabas del carácter, ¿no? Y decías, oye, al final temperamento y carácter es lo que suma la personalidad. ¿Qué es esto exactamente, el temperamento? Me gustaría profundizar aquí y, y si hay diferencias, ¿no?
1: Sí, enormes, enormes. El, el libro lo he escrito con Sofía de la Maza, que es una profesora maravillosa, eh, que además tiene un poquito la parte de los dos hemisferios, es, es, es doctora en, en economía y además es, es psicóloga, máster en inteligencia emocional, con lo cual tiene un poquito de la parte más racional y uh -huh. la parte más emocional. Y, y las yo es lo que hice en la tesis y, y quería plasmarlo en un libro y... y bueno, pues he trabajado mucho con ella y trabajamos dando formación juntas. Y ahí lo que pretendemos es explicar ese componente genético. Entonces, hay en el ser humano hay motivadores de la conducta que son fundamentales, que ha habido muchos científicos que lo han estudiado. Pues Gunt estudió la velocidad de reacción emocional. Y la velocidad de reacción emocional es muy genética. Hay gente que es lenta, o sea que no va a meter la pata nunca, que va a pensar antes de hablar y hay gente que habla antes de pensar y que de pronto dice, ¡ay, madre mía, lo que le he dicho! lo que le... Bueno, pues esa velocidad de reacción emocional que estudió Gunt diferencia mucho a los temperamentos. él dividió los temperamentos en rápidos fuertes, rápidos lentos, eh, rápidos eh, débiles o lentos fuertes y lentos débiles. Eso ya es un patrón de comportamiento que se ve inmediatamente. Después están los niveles de introversión o extroversión, que esto lo estudió Jung. Y el nivel de introversión o, o extroversión tiene que ver con el arausa, tiene que ver con nuestro cerebro, con, con los niveles de atención que pone el cerebro en el entorno. Entonces, hay gente que tiene un araúz al alto y gente que tiene un arausa al bajo genéticamente. Si tengo un arausa al bajo, es cuando estoy un poquito, o sea, necesito estímulos, y esos son los extravertidos. Necesito estímulos para subir mi nivel de arousal al que hay un nivel óptimo. Así que los niveles de introversión o extroversión también son genéticos y te dan pistas sobre esa persona. Tiende a ser dicharachero, habla mucho o no comenta nada, es más bien introvertido, eh, no quiere compartir lo que piensa. Y después hay un componente que es muy importante que es como, como la brújula. ¿no? Eh, hay gente que tiene el objetivo, va, va, va hacia el objetivo, lo, lo que le importa es el qué, hay gente que le importa el cómo y hay gente que le importa el por qué, son los analíticos el cómo son los más, se les llama competentes psíquicos, son emocionales y, y los que van al qué son más prácticos. Son personas muy prácticas que no se entretienen en los detalles, que actúan, que tienden a ser muy líderes, tiran de los otros. Entonces, si yo voy mezclando todos esos, esos elementos, pues soy rápido, soy práctico, soy extrovertido, pues tengo un patrón de comportamiento. Y luego me puedo encontrar un analítico que es lento, eh, y que es introvertido y todas esas combinaciones y luego además eh, ayudadas por tu, tu propio carácter pues forman tu personalidad que es, es maravilloso porque no hay una persona igual que otra, no cada persona tiene sus vivencias, sus cosas, pero esos tres patrones, la velocidad de reacción emocional, eh, los niveles de introversión y si voy más al objetivo, voy más a las personas o voy más al análisis, Dicen mucho, dan mucha información de la persona para negociación, eh, para hacer una entrevista de trabajo, para, tú puedes notar cuando estás delante de un práctico. Y al práctico no le interesan mucho los detalles. Le interesa que vayas un poquito al lío. No te entretengas, uh -huh. no le preguntes por la operación de tu madre, no, no, no te entretengas. Ve, ve un poquito al lío.
0: Qué interesante eh, eh, ese capítulo especialmente de negociaciones del de libro. Eh, mencionas a Chris Voss, autor del libro La barrera del no, que explica que cada día mantenemos entre tres y siete negociaciones, que esto de negociaciones parece que todos tenemos que trabajar en multinacionales, pero nos pasamos el día negociando
1: con nuestro hijo, con Totalmente. nuestro padre. Totalmente, recoge tu habitación, es que ahora no puedo, Es pues, una negociación, vamos a ver una película, pues yo quiero ver Oppenheimer, pues yo pues es una negociación. Permanentemente estamos negociando.
0: ¿Cómo dirías que influye el conocer el carácter? Y, y no sé si hay algunos tips ¿no? para, para, para mejorar esas negociaciones, ¿no? para en cierta medida aprovecharnos de, de nuestro conocimiento.
1: Fíjate que cada temperamento tiene un fuerte en la negociación, o sea, un elemento muy potente en la negociación. Eh, el analítico pues tiene el análisis, pero antes de que yo empiece a analizar tengo que escuchar y hay un temperamento que es el que más escucha, que es el flemático, lo cual el orden, en, eh, o sea si yo soy consciente de que cada temperamento tiene un punto fuerte en la negociación y utilizo en cada momento de la negociación esa parte de mi temperamento que todos tenemos, una, es una mezcla de los cuatro temperamentos, una, fíjate que nosotros llevamos hechos casi 8000 perfiles. No nos hemos encontrado nunca a nadie que, no te, que tenga cero de un temperamento. Tenemos los cuatro temperamentos en mayor o en menor medida. Si yo conozco que tengo que utilizar en cada momento de la negociación un temperamento concreto, eh, modulo mucho mi carácter, o sea, porque es mi carácter lo que yo estoy trabajando, y, y soy mucho más capaz de llegar a un entendimiento con el otro, que es el objetivo de la negociación. O sea, el primer temperamento debería ser siempre el dominante, el colérico porque es el que tiene el objetivo en la cabeza. No digo que, es que entre así como entra el colédico, sino que yo, ¿cuál es mi objetivo? Voy a pedirle un aumento de sueldo a mi jefe. ¿Cuál es mi objetivo? Mínimo que me suba un 10%. Tenerlo muy claro. Después entra pues el, el influyente o el sanguíneo, que es el que hace muy distendido, rompe el hielo. Te dice, oye, quería hablar contigo. ¿Te pilla bien en este momento? Escucha, ¿cómo estás? tal ¿Has visto los proyectos que, en los que he participado? Después viene, una vez que y te, el sanguíneo cuenta, oye, me gustaría que te plantearas el subirme el sueldo. Después viene el flemático o el estable, que es el que más escucha y escucha al otro calladito. Y luego viene el que analiza y dice: Bueno, pues a ver, me ha ofrecido un 7. ¿Soy capaz de bajar? No, ¿me permites que me lo piense? Vamos a ver tal, o sea que en realidad cada temperamento tiene un punto fuerte en la negociación y ser capaz de modular esa parte eh, pues es todo un reto y es importantísimo O sea, no, hay gente que te dice yo soy un crack porque yo voy a saco bueno pues es que, es que no siempre ir a saco funciona no siempre escuchar al otro a tope y ceder funciona no siempre estar analizando permanentemente funciona y no ser simpatiquísimo siempre funciona Funciona ser simpático cuando tienes que ser simpático, escuchar cuando tienes que escuchar, y bueno, ese es el efecto que nosotros llamamos en el libro el efecto crack: una mezcla de los cuatro temperamentos.
0: Hay una frase que, que me encanta, eh, que también eh, mencionas en tu libro de la mazopa, el monje tibetano, eh, la buena comunicación depende de tener buen corazón, me parece preciosa para, para cerrar esta, esta conversación.
1: Es preciosa, es, es una frase que además cuesta entenderla, ¿eh? porque uno dice, oye, mira, hay mucha gente que no tiene buen corazón y son buenos eh, comunicadores, pero en general las características que forman a una persona que es buena en comunicación tienen que ver mucho con, con, con tener un buen corazón. La capacidad de escuchar, de ponerte en el lugar del otro, de decir al otro cosas que a lo mejor no le van a gustar, pero decírselas de manera que tengas en cuenta cómo se va a sentir. Y por lo tanto, no se trata de suavizar, sino de, de decir el mensaje con el mayor cuidado posible para que lo profese, para que no se bloquee, para... todo eso tiene que ver con, con tener buenos sentimientos. Con lo cual, eh, yo creo que es una frase que es más complicada de lo que parece, pero que realmente es una verdad como un templo, porque hay características que son clave en comunicación y que tienen que ver con, mucho con la bondad
0: de las personas Pues muchas gracias Natalia por tu gracias. bondad y por haber compartido tu
1: feliz. conocimiento
0: en, en esta conversación
1: Mil gracias a ti y nada hasta, hasta la próxima
0: Si eres una empresa o una marca y quieres ser mecenas de este podcast tienes toda la información en la sección de contacto de mi web www.lagastronoma.com Hasta la próxima